Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej! Innan vi svarar på veckans lyssnafråga så vill vi berätta att vi den här veckan har ett samarbete med Albert Bonniers förlag som har gett ut en ny bok som heter Vi röstar om vi saknar mamma och är skriven av Nina Pasqual. Och vi har ju båda läst den, Emily. Och vi har med oss Nina för att prata lite om boken. Välkommen Nina! Tack så mycket, tack! Grattis till framgången får man väl ändå säga. Åh, oh, det var snällt sagt. <laughs> Nej men jag tycker man ser den här boken överallt nu. Ja men det har blivit ett litet buzz ändå. Och det gör mig så glad. Alltså man vet ju aldrig riktigt om, ja, om folk kommer bry sig eller inte. Och vad som, vad som är inne eller vad annat som släpps liksom. Mm. Nej, så jag är jätteglad att, att några verkar läsa den och till och med gilla den. Boken handlar ju om Cornelia då, som befinner sig i någon slags preteen-period. Tolv eh, år, där man liksom är i gränslandet mellan att bli vuxen och fortfarande vara barn. Mm. Och att det kretsar ganska mycket kring de tankarna. Och man, vi får liksom höra hennes tankar, det är ur hennes perspektiv. Och det handlar om att hon åker på semester med sina syskon och hennes ensamstående mamma. Mm. Eh, och någonting som jag tänkte väldigt mycket på som jag tyckte var intressant var relationen mellan henne och hennes äldre syster. Mm. Kan du berätta lite om den? Um, alltså de har ju en ganska så sårig relation kan man säga- för de vill ganska olika saker. Och det så är de väldigt olika också som personer. Men Sabina, hon är ju 14 så hon är lite äldre. Och hon är liksom i en sån väldigt rebellisk fas. Och vill liksom bara bort egentligen från familjen. Medan Cornelia mer så desperat försöker hålla ihop familjen. Och ja, men kanske mest av allt vill vara med Sabina. Och att de ska vara tillsammans. Men jag relaterade väldigt mycket till det eftersom jag själv har en två år äldre syster och jag minns verkligen den tiden när jag jag var typ 12 och min syrra när hon redan var tonåring och hur man gled isär lite på något sätt från att ha varit ett radarpar på något sätt och gjort allting tillsammans du, skrev, du skriver ju några stycken där om att tillfällen då hon får liksom tillgång till Sabina 
eh, någonting med någon hårborste liksom. Mm. Och eh, ja, men jag tyckte det var så jäkla fint beskrivet för jag relaterade verkligen till det också. Jag kommer ihåg att liksom någon gång kanske Ellen fixade med mitt hår men sen andra sekunder så kunde det vara att nu kom hennes kille och då var det inte så jävla kul längre. Liksom. Oh, och att, hur skulle, är det någonting som har du hämtat det här ur dig själv eller vad, vad, du beskriver det som målande nämligen mm, alltså mycket har jag hämtat från mig själv jag är ju mellanbarn precis som Cornelia <laughs> och har mm. en syrra som är ja, typ ett och ett halvt år äldre så absolut så har jag gjort det men, sen, men med boken mycket har jag också hittat på liksom. eh, mm. eller så tagit från eh, Typ vad andra har berättat för mig eller saker som jag har sett eller bara eh, fantiserat ihop. Hur eh, föddes idén till att skriva den här boken? Eh, det är kul, det är många som frågar det och så är det som att jag bara, nej fan, det, nu är det typ fem år sedan jag började skriva på den boken. Men eh, som jag minns det så var det typ att den bara ploppade upp. Alltså jag var, då pluggade jag på en skrivarlinje så då var det väldigt mycket så att man satt och skrev. Och då började jag bara skriva om de här tre systrarna som var liksom barn och ensamma på den här ganska så obehagliga charterön. Eh, och då visste jag lite eh, att det var liksom så ganska smärtsamma relationer mellan dem och framförallt till mamman som inte var där. Men jag visste ju inte så vad mamman var eller liksom vad fan det var som skulle hända. Utan det typ... Eh, Byggde jag fram så eftersom jag var så nyfiken på dem och tyckte om att vistas mm. i den liksom bubblan. Minst du vad den första scenen var som du tog avstamp i när du började skriva? Mm, ja, jag tror det var att de, att de liksom gick runt och så här, åt chips. Och liksom så, ja, men att det var varmt men för varmt. Det är ju mycket i boken att de, så, att de är i sina kroppar så mycket. Eller Cornelia är i sin kropp. Mm. Jag tror det var ja, men då när de har sin första liksom, dag när mamman är borta. Och att det känns så spännande men också lite läskigt. Ja, men det, just det du säger med kroppen också är något som jag tänkt på när jag läst. Att, uh, det var ju också en tid då man ble, plötsligt blev medveten om sin kropp på ett oh, helt annat sätt. Gud. Du skriver om att hon Fixerad, nu har jag typ. bikini. Nu är jag bikini och då är man liksom vuxnare på något sätt. och så där, Att man sådana där... Mm. väldigt unga tankar om sin kropp. Är det någonting som du kommer ihåg? Ja, jag, började, jag kastas tillbaka faktiskt um, till när jag var uppe i Piteå när jag kanske var uh, 11 år någonting, hälsade på min mormor och morfar och uh, jag har köpt en ny tröja som jag står och liksom rättar till i hallen mm. och uh, då säger min mormor börjar du ana bröst? Typ. Mm. Och jag bara Ja, för att då såg då hade det liksom, för jag stod och drog i tröjan. För då hade det kommit små, 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 små plumman. Eller vad ska kalla det, som har dykt upp där nere. Och att jag, jag tyckte att det var så obekvämt. Och speciellt när någon annan dessutom formulerade det åt mig. Då blev det, då blev det på riktigt. Och jag, um, när jag var elva, eller tio, elva vad jag nu var i den där åldern där det började hända så jag kunde inte alls, jag hade jättesvårt eh, att den här perioden, övergången liksom, från att vara mm. barn och liksom leka med Barbies till att nu ska man gå över till att typ, röka röda prins. Ja, den är verkligen <laughs> inte underskattad till. den perioden för den är fan svår. Alltså. Ja, alltså fruktansvärd tyckte jag. 
Vad minns du från den Nina? Uh, nej men jag minns att, att jag var jävligt så fixerad vid min kropp och att det var, det var en så, så himla dubbla känslor liksom. Dels att man var så åh hur fan ser jag ut? Man liksom börjar svettas. Jag kommer att jag blir så jag besatt av att inte svettas. Jag köpte såna absolut torr. Kommer ni ihåg det? Mm. Mm. Som är typ yeah. livsfarlig. Jag tror inte att barn borde använda den. Det är inte det, det som också så täpper igen. Jo, alltså, exakt. Jag typ, kunde alltså andas. Nej, um. Man tyckte typ att det var legit för att det såldes på apoteket. Men det ja. är väl något bra. Ja, jag minns också den. Alltså. Fruktansvärd. Uh, så jag var väl ganska så äcklad av min kropp. Liksom. Samtidigt som... Så, så är det bo- i boken också som att man vill liksom bli sedd man vill typ att man ska tycka mm. att man är sexy och det är, så här, det. det är något jag har ett i och typ eh, ha string eller typ så en kort kjol så mm. jag minns som att man det var jävligt så av och på ibland vill man bara försvinna liksom. eller typ vara en som... bebis i typ en mjukiströja Exakt, uh, och så känner man ju fortfarande ibland <laughs> men, men det där du säger om att man, man vill så gärna vara sexy Men jag tror också att det handlar om att man vet inte riktigt hur Nej, Det är ju en passage i boken också som också blir en sån här Men dels det du skriver om att så här, ja, men Sabina går med sina högklackade Helt okomplicerat och hon gör det så bra mm. Och jag minns också att just på liksom sådana chartersemestrar Och solsemestrar och sånt att det blev ännu mer tydligt för en Mm. När man skulle spegla sig i sin syster man, säger jag. jag menar ju mig själv givetvis. Mm. Men eh, att jag tyckte också att Ellen då, min syster, hon klarade det där så galant. Och hon fick liksom alla visslingar efter sig och sånt. Och jag fick ingenting. Och bara gick omkring och bara kände mig så ful och mm. äcklig hela tiden. Och så skriver de att de, de då är och badar i vattnet och... Det är också den här, så målande beskrivet. Hon bara, jag, jag, jag vill se vuxen ut i vattnet. Jag, jag vill inte leka för mycket för jag en känsla av mm. att hon inte vill. Liksom. Mm. För hon vill också att hennes syster ska se henne. Och till slut kommer hennes syster in i vattnet. Och då tänker hon, kanske vill hon simma här med mig lite grann. Liksom. Och, och då kommer det liksom en, vad jag förstår, någon slags äldre man. Och simma förbi Just och bara, det. hello, Ölvanen. looking beautiful. Typ, ja. Uh, och de har liksom två helt olika reaktioner på det mm. det känns som att Cornelia blir liksom glad uh, och medan Sabina blir bara så äcklad och bara, jo, mm. typ vad va, va tänkte du när du skrev det? Nej, med den här ömannen så tänkte jag att det han blir också så tydlig bild av att Cornelia liksom tror att hon fattar vad det är som händer eller att hon bedömer då och sa, oj han är lite intresserad av mig, vad spännande, han verkar, han verkar nice. Medan Sabina som är äldre och mamman som också ser det här vid något tillfälle fattar direkt typ så bara, nej det här är något som är jävligt off. Mm. Um, men hon, Cornelia är ju så jävla så bekräftelsetörstande. Och för henne spelar det kanske inte stor roll. Alltså manlig uppmärksamhet är ju så jävla spännande för henne. Mm. Hur skulle du beskriva de här systrarna? Alltså de är ju väldigt olika Sabina är ju Och sen, det kan ju vara en fas Men i bokens nu så är ju Sabina så Alltså en rebell liksom Och väldigt modig Och så här, vågar sätta upp sig mot mamman Våga typ så Ha på sig vad hon vill, gör vad hon vill Säga exakt det hon känner Men Cornelia vågar liksom inte riktigt det hon vågar inte göra sig ovän så med mamman på samma sätt. Och hon försöker mm. ju få alla att liksom komma överens. 
Tror du att det är en sån typisk mellanbarngrej? Mm. Alltså jag Tänker tror, du? jag hade typ en fas, min kompis Jocke påminner mig om det när den här boken kom ut. Att jag hade en fas där jag på fest eh, så <laughs> diagnostiserade alla. Om de var så yngsta barn, mellanbarn eller äldsta barn. Utan att någon <laughs> frågade mig. Eh, sjukt jobbigt och höll väldigt så långa utläggningar om det. Men mellanbarn, jag tyckte det var intressant att skriva också ur ett mellanbarnsperspektiv För man kan liksom glida lite mellan olika roller Så man kan vara liksom stora systern, man kan också vara lilla systern Och man kan så smälta in i olika sammanhang Alltså nu, det här är bara vad jag tycker liksom, eller tänker Men, ja, men jag tror att man lär sig att anpassa sig lite så man kan hoppa mellan så många olika roller och sen tror jag också att man kan bli bra på... Hon är ju verkligen en betraktare. Och hon tar ju in väldigt mycket och så här, är ganska villig att anpassa sig efter vad, mm. vad andra vill att hon ska vara. Och i, mm. i boken är det ju att hon blir lite osynlig i det. Eller att hon mm. inte... Mm. Eller hon får göra det som typ när Sabina drar till exempel. Är det hon som får ta hand om lilla Isabella? Du märker att jag har fastnat ganska mycket i den här syskonrelationen. Men jag tycker mm. jag, det är nog för att jag relaterar så till den. Och jag tänker också på det här. Nu ska vi inte spoila för mycket. Men <laughs> det, det finns en scen då. Sabina har upptäckt att mamman har haft manligt sällskap om man säger så. <laughs> <laughs> Och utnyttjat det på det yes. sättet man gör. På hotellrummet då. Uh, och uh, hon är liksom helt så äcklad och liksom, men har egentligen inga problem hon berättade som ett skvaller liksom, den här äldre systern att hon är så här vet du vad de gjorde gud vad äckligt typ och att man känner liksom hur Cornelia så här hon vet inte vad hon ska känna kring det mm. riktigt och det kan jag också känna igen mig alltså just att den åldern det var också en ålder då man bara äh, knullar mina föräldrar fy Fan, Nej, men, jag vet inte hur jag mår. Mm. <laughs> ja, Eller hur? också mm. sex är ju så abstrakt också när man är så liten. Det är mm. väl fortfarande lite abstrakt kanske. Men, men då, jag tyckte också det var kul när jag skrev boken. att Eller för jag, och kanske ni också, tänkte väldigt mycket på sex. Men det var så konstiga tankar för man visste, man hade ju ingen aning om vad det var. Det var bara typ så att man hade mm. sett så i film kanske. Eller så, i någon porrtidning. Um, de ligger över varandra Ja, typ. så är det det de gör Men varför är folk um, då helt galna i det Jag kan, jag kan uh, ha Också tänkt på det här mycket På senaste att jag mm. uh, Så mycket När jag reflekterar kring så här, ah, men typ Min barndom, min tonårstid Och går tillbaka Och jag kan märka att så här, wow, alltså jag är verkligen samma person Och mm. att det typ chockar mig För att man ändå betedde sig Annorlunda, man agerade På ett sätt som man, ja uh, Tack lov inte gör idag. Man Men, kände kanske annorlunda. Ja, ja gud snälla. Alltså, mm. Allting kändes ju gånger tusen mm. på gott och ont. Uh, men att uh, jag, jag kan känna så mycket att så här, nej, men jag är fortfarande bara lilla Emily, 14-15 år. Som fortfarande inte har fattat hur det här... Uh, att, alltså, jag kan Verkligen. fortfarande inte hantera att inte få svar på ett sms. Alltså, <laughs> det är där som min psykolog pratar om hela uh, tiden. Okay, uh. Lilla personen inom en. Ja, ja men absolut, alltså, jag tror det är bra att vara så in touch med det och ja, med många av grejerna som Cornelia känner kan jag också känna men jag kan också känna så, fy fan vad gött att inte vara barn och inte ja, så, så. ha en förälder som bestämmer allt eller så, gå till skolan. Avslutningsvis Nina, 
Vad, vad vill du att folk ska känna när de läser den här boken? Alltså, man, de flesta mår nog ganska dåligt av att läsa den. Eller för mig så här, för mig är det en ganska mörk bok. Eh, sen tror jag att eh, man kan nog läsa den på lite olika sätt. Men för mig är det så här, ja, en bok om typ familj eh, och systrar. Och lite om så här, växa upp typ. Under ganska jobbiga förutsättningar. Jag kan säga så här att eh, jag mår inte dåligt av boken Nina, jag tycker inte så mycket om den eh, och eh, jag kände väldigt många olika saker såklart eh, under tiden jag läste den men också eh, som är nyttigt att tänka på saker man hade glömt från den tiden vilket ja. jag uppskattar att få tänka på igen Precis, Åh, alltså, jag tycker... vad var det? Kan ni inte berätta? Det som vi har pratat om, alltså mm. att jag hade inte tänkt på min relation med min syster i den åldern på väldigt många år. Mm. Och jag blev liksom påminn om det. Och det, det, det kändes väldigt nyttigt att tänka på på något mm. sätt. Liksom, hur speglade sig vår relation idag och hur har det utvecklats? Liksom? Och just också den här känslan av att bli medveten om sin kropp. För mig mm. var ju det också väldigt speciellt i och med att jag är lite genderqueer. Och mm. det fattar ju inte jag alls. Det fanns ju inget utrymme på den tiden att, att förstå vad det var. Heller, liksom. mm. Så det blev ju dubbelt på något sätt. Liksom. Nej, men alla, det väcker mycket känslor in när man läser, tror jag. Oavsett vem man är. Ja, verkligen. Alltså, jag, jag skulle säga... Eh, jag förstår vad du menar, Nina, när du säger må dåligt sådär. Det är inte att man må dåligt av boken. Men, men det som är eh, det intressanta är ju hur lätt det typ är att bara kastas tillbaka- mm. Till liksom den tiden när man själv var uppe. För det är ingenting man går runt och tänker på om dagarna. Liksom. Mm. Nej. Men, men jag tror att det är nyttigt också att göra det. Mm. Tack så jättemycket Nina Pascal. Din bok heter Vi röstar om vi saknar mamma. Och var kan man få tag på den? Internetbokhandlar, fysiska bokhandlar. Där böcker finns. Där böcker finns, exakt. Men Nina, eh, jag ser fram emot fler böcker från dig. Och ja. eh, som sagt, grattis till eh, din eh, debut. Tusen tack. tack. Tack för att jag fick vara med. Tack. Och tack eh, Albert Bonniers förlag för att ni vill eh, samarbeta med oss den här veckan. Okej, då är det torsdag igen. Mm. Eh, vilket innebär att vi ägnar eh, all tid åt en enda fråga i veckans lyssnafråga. Mm. Vad har vi fått in den här veckan? Så här står det. Det här är från en tjej. Jag har börjat träffa en tjej som jag än så länge varit på två dejter med. Eh, sedan jag och mitt ex gjorde slut för två och ett halvt år sedan har jag träffat några tjejer. Men känslorna har inte riktigt infunnit sig. Så nu blir jag såklart överlycklig när jag känner mig jättepirrig kring den här tjejen. Men det får mig att fundera på saker och ting. Med mitt ex så var maktbalansen ganska skev. Jag fantiserade i princip om vårt framtida bröllop på stugan vi skulle ha när vi var gamla. Men hon hade själv svårt att ens definiera vår relation. Hon var återhållsam och logisk och väldigt bra på att ta folk på orden. Medan jag var ganska känslig och modig och alldeles för bra- på att lägga in saker mellan raderna som jag tyckte att hon skulle förstå. Ja, ni fattar ju varför det inte höll i slutändan. Men jag var så oerhört kär. Och det leder mig till min fråga. Jag får nämligen lite samma vibba med den här tjejen. Hon är lite återhållsam och svår. Jag måste liksom stanna upp för att förstå henne. Och det, för det känns inte givet att vi är på samma våglängd. Varför känner jag en sån extrem attraktion till henne? Som jag inte känt när jag har träffat... 
någon som verkar fungera mer likt mig. Vad är era tankar kring attraktion och att vara lika versus olika? Måste det vara lite svårt för att man ska känna den där attraktionen? Ja, mm. det känner ja. man ju igen sig i. Där kan den här lyssnaren få olika svar beroende på om det är du eller jag. Mm, vad jag tänker tänk- du då? Jag tänker att du är väl också exakt så att du ändå mm. lockas av det här, vilket man fattar, alltså någonting som är lite svårdefinierat och något som mm. går att lösa och nysta i. Och, det, och väldigt ofta tror jag att man så här, du får säga vad du tycker eller hur du upplever det, men, men det kan kännas lite ibland, har jag kommit på mig själv i sådana situationer med att så här, Nej, men jag tror bara att jag blandar ihop det här lite med att det kanske det är att jag vill ha en utmaning eh, i någon form. Men sen har jag förstått att jag vill inte ha en utmaning som gör att det blir svårt. Men jag vill ha en utmaning i form av att personen kanske um, är på ett visst sätt, agerar för sig, har vissa tankar som utmanar mina... Mm. Att um, det är lätt att gå vilse där. Mm. Lite i vad det är man tänker det är attraktion. Men, ja, att du, du attraheras av någon som kommer med nya perspektiv. Men inte för den sakens skull är otillgänglig. Nej, precis. Mm. Utan snarare någon som ja, men, går på och tar för sig väldigt mycket. Som är lite störig. Mm. <laughs> Fast alltså på ett skärmigt sätt. Om ja, precis. Jag, jag fattar. Alltså det gillar jag också. Men som du säger, det kan vara svårt. Det kan vara lätt att få växla med en otillgänglig person på något sätt. Varför är det det? Alltså. Jag vet inte Nej. varför det blir så. Men du har ju rätt i att det är ju ett mönster jag har haft, absolut. Mm. Och jag relaterar alltså, jättemycket till den här tjejen. Men det är också ett mönster som jag verkligen har försökt bryta ju. Så att, men det har ju å andra sidan resulterat i att jag inte haft någon seriösare relation på, på minst två år. Liksom. Mm. Och jag har inte blivit kär och jag har inte liksom... För att jag har försökt också lite så här, eh, träffa folk som inte är så, är så svåra kanske. Alltså det, mm. det, är ju, det går ju inte över en natt. Liksom. Men det viktigaste i den progressen på något sätt är väl ändå att jag känner att jag har lär, jag blir bara bättre och bättre på att sätta gränser. Liksom. Mm. Och att det är det hon ska fråga sig. Hon ska liksom inte spegla sig så mycket kanske i den andra personen utan mer tänka inåt i sig själv. Liksom. Vad gör jag för framsteg? I, inte bara i kärleksrelationer utan det handlar om allt i livet. I jobb, i vänskapsrelationer. Det handlar om ett gränssättande. Mm. Ja okej, okay, du är jättepirrigt och du är så kär och så. Toppen, men vad behöver du för mm. att det ska fortsätta liksom, i längden? Och att jag tänker att det verkligen kan vara så som hon är inne på också. att Det är ju också någonting bekant. Mm. med den här nya tjejen mm. som påminner om det förra som i sin tur har en massa positiva eh, vibbar för det var liksom hennes även om, ja, precis sådär, alltså att, att det som är koppen be- minns på något sätt ja men exakt, ja. Och, att, och att det um, det vet man ju att liksom det som är bekant är också intressant mm. um, och det kan vara väldigt det, det blir ju svårt när man också försöker intellektualisera attraktion och kemi, tänker jag. Mm. För att mm, vi får in ganska mycket frågor har fått under åren. Liksom det här med ah, men hur blir man kär i en snäll person? Och, mm. ah, jag, jag dras alltid till bad boys eller jag dras till fel typ av personer. Mm. 
Och där tror jag att man behöver... Ja men dels som vi har varit inne på men ransaka sig själv lite. Men också är det verkligen så då att man är närvarande kan jag ibland undra. Mm, vad tänker du? Att man kanske då återigen till det här när man intellektualiserar attraktion. Alltså att det kan vara väldigt lätt att man bara okej okay, man ser någon ute till exempel eller på en fest och man bara... Ja, ah, den där uppsynen, den där klädstilen, mm. sättet som den Skärmen. personen pratar på. Precis, mm. och att det är såna ytliga, ytliga grejer och, och sådana saker som man vet är så här, bra egenskaper till exempel. Mm. Någon som är social, pratar, skrattar mycket. Oj vad trevligt, det älskar ju alla människor. Ja. Eh, och att, men, men, men går man ner en nivå och faktiskt pratar om vad kemi är mm. så är ju det någonting helt annat i form av att det bara finns där vare sig du vill det Man kan inte styra över det riktigt. Man kan inte styra över det. Nej och jag tänker också, det är vanlig fråga det här snäll och så vidare. Men en vanlig fråga är också det som hon också skriver. Ska man vara lika eller olika? Och att det liksom, det handlar ju inte om det Nej. heller. För du kan se par som är jättelyckliga och säger vi är så olika men det är så bra för vi kompletterar mm. varandra så mycket. Sen kan du säga ett annat par som bara vi älskar varandra så mycket, vi är så lika på så många sätt det är helt fantastiskt liksom. Mm. Så att man ska nog inte hänga upp sig för mycket på så här, är vi lika eller olika? Det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om just bara den här magiska kemin som man då inte riktigt kan styra över. Mm. Men det handlar också om att man möter en person som respekterar en ser ens behov och bemöter dem. Mm. Liksom. Ja, vad vad tänker du spontant på? Uh, för det här tänker jag också att man har olika takes på. Men just när man säger att så här, ah, vi är lika eller vi är olika. Vad, vad är det för... Jag har varit inne lite på det innan. Men jag tänker att folk uh, i början, initialt, uh, tänker man ju väldigt mycket på det där. Vad tycker vi båda om? Och vad är vi mm. olika på? Liksom, hela tiden utvärderar man. Och det känns ofta som att folk hänger upp sig på ganska materiella ting där. Mm. Eh, som då exempel, vi älskar tacos båda två. Liksom. Ja. Eller shit, gillar du också den här filmen? Mm. Som är kanske så, menar, en film som ganska många gillar. Alltså att det, och att det är liksom... Eh, och har du också spenderat dina somrar på Gotland? Mm. Wow, typ så här. Så där upplever jag att man mer var också när man var yngre. Att det var så viktigt mm, till exempel med att man skulle ha samma musiksmak. Mm. Eller, för allting var ju, handlade ju om identifikation, identitet. Vem är jag? Mm. Och eh, du ska spegla mig eller du ska mm. vara någonting som går i linje med min identitet. Alltså mm. att det var väldigt mycket så. Mm. Uh, jag upplever att det, alltså allting blir ju mycket lättare om... Jag menar för jag har inga problem med att jag är olik- personen generellt men vi måste vara lika i sättet vi kommunicerar på hur vi tänker um, gärna att vi har liksom någon typ av kanske lite gemensamma nämnare i bakgrunden man kanske har varit mm. med om snarare lika saker man kanske har en historik av relationer som har varit på ett visst sätt eller ja, precis. Va, vad det nu än är för att mm. då det kan jag tycka stärker just min attraktion gentemot mm. en annan person för att, jag tror att det är för att man blir så trygg, förstår vad jag menar att man bara, okej okay, här kan ja. vi bara, här kan vi prata här kan jag, men jag undrar hur det skulle vara om jag verkligen träffade en tjej som som uttryckte samma upplevelser som mig då ja, men jag har varit i många relationer där jag känner att jag har anpassat mig väldigt mycket, mm. jag har 
kanske tvättat bort min personlighet. Försökt vara på det sättet som hon, jag tänkte att hon ville att jag skulle vara och så vidare. Jag har mått dåligt av detta och bla bla. Jag skulle känna så, ja gud jag relaterar verkligen. Men frågan är om jag skulle bli attraherad av det. För att det är ju en sida av mig som jag skäms för. Och som jag tycker mm. är destruktiv och jobbig. Och att det blir ju, det är ju ingenting som jag personligen skulle. Alltså då skulle jag vara jätterädd att det skulle hända i vår relation. Eller hur blir den relationen då? Liksom? Ja, alltså när du säger då att du kanske inte skulle bli attraherad. Är det då just för att det är issues du själv har haft och det påminner om dig eller är det för är det för att du tänker att det är säger något om personens karaktär och att det att väldigt mycket går att förklara In, med den ja mer kanske att det påminner om alltså så här, mig själv och jag blir rädd på något sätt liksom. ja. eh, inte så mycket rädd kanske mer att eh, jag inte tycker att det är en så attraktiv sida i mig <laughs> Nej, men jag, fattar. jag skulle ju önska att jag eller det är väl det jag har jobbat på också. Alltså vara mer en sån som sätter gränser. Och liksom så här, nej men det håller inte jag med. Varför gör du så här? Men om det är en person som har lärt sig det då? Som bara okej okay, nu har jag lärt mig om mitt. Ja det är ju en annan sak. Jag har gjort mycket så här och jag har lärt mig att uh, jag, det här är viktigt för mig. Bla, bla. Absolut mm. för att jag attraheras ju väldigt mycket av uh, tjejer som, som liksom... Som är väldigt agerande. Eller som ändå så tar uh, socialt ansvar. Mm. Som liksom... Mm. Uh, inte det här jag vet inte, vad vill du göra? Nej, det, det funkar inte Nej, det är nog inte många som går igång på det faktiskt Nej, ska helt Nej. tyvärr har jag väl varit sån själv mm. Även om jag inte är sån som person egentligen mm. Det är väl det liksom. Men det här tycker jag kan bli en sån mindfuck Du vet när man typ träffar en person Man kanske dejtar någon Och uh, han, han kanske nu har jag ett exempel här, men liksom, han kanske är lite tråkig. Alltså du vet inte, har en jätterolig personlighet. Mm. Men sen har man ju så himla bra sex. Alltså man har den där kemin, fast personen har, gud låt så hemskt. Men mm. förstår vad jag menar? Mm, mm. Och att säga, vad fan är det? Det kan verkligen mm. störa mig så in i helvete. Bara, om du bara hade haft lite fred eller om du bara hade... Alltså, förstår vad jag menar? <laughs> ja. ja, men då vet man ju i alla fall, jag är inte kär. Ja, det, det är ju det... skönt. Men har du svårt, äh, har du lätt att blanda ihop de två sakerna? Typ förälskelse och, att, och väldigt stark attraktion? Jag skulle inte säga att jag blandar ihop det. Äh, för jag tror ofta att jag blir väldigt attraherad och kär samtidigt. Mm. Äh, att det liksom hänger ihop mm. för mig. Mm. Stark attraktion är om jag är förälskad i någon. Men vad det gäller den här tjejen så... Äh, alltså, vad har vi kommit fram till egentligen? Alltså om hon ska fortsätta i den här relationen eller inte? Så. Mm. Det tycker jag att hon kan göra. Bara det att hon måste, som vi sa här i början, liksom inte glömma bort sina egna behov mm. av bekräftelse och kärlek. Och liksom att Så. våga kräva det. Mm. Jag tänker också att det här med när man blir kär. Alltså för att kunna bli kär, i alla fall i mitt fall så behöver jag liksom vara på en plats i livet där jag är mottaglig för det och det tror jag är ganska vanligt för de allra flesta mm. uh, att ibland dejtar man och någonstans har ett hopp om att man ska träffa någon som man blir ihop med men man kanske inte är där man kanske inte är man kanske faktiskt inte har typ arbetat bort uh, andra relationsmönster som har ställt till det för en tidigare Uh, till exempel den här grejen då med att 
mm, personen verkar vara lite stängd och, och svår. Mm. Mm-hmm. Uh, jag har ju också uh, upprepat ett sånt mönster en period av mitt liv och jag behövde göra det några gånger för att lära mig den läxan att så här, nej men Emily det här kommer inte gå. Ja, för det varje gång inte när gå. man har gått ur en sån relation så har man ju tänkt så här gud aldrig mer. Exakt. Men så sitter man där igen. Precis. Um, men som du säger det måste ske tydligen ett par gånger för att man till slut ska känna så här det här funkar inte för mig. Det här Precis. Går inte. Och jag tycker också att um, skrev hon hur länge de hade träffats? Gjorde det i början mm. kanske? Två dejter. Ja ah, okej, okay. mm. ja precis. Mm. Uh, alltså jag menar eftersom det inte har gått så lång tid. Uh, så tycker jag absolut att hon kan ge det. Uh, några mm. chanser till. För att det är ju egentligen inte konstigt att man kanske är lite objussig i början. Vi mm. vet ju inte vad hon Vissa har varit med Vissa har svårare eller... att öppna upp liksom. Det tar lite tid. Precis och det är ju verkligen ingen fel med det. Uh, men uh, jag tänker generellt att, att om de fortsätter träffas. Och du vet... Man ändå har hängt med personen ett tag. Man ser inte att någonting ändras riktigt i, i utvecklingsmässigt. Mm. Förstår, förstår du? Mm, um, så ska man nog inte heller... Så fort man börjar tänka för mycket mm. så är ju det egentligen en att man... Ja. Det där hon skriver så här, läsa mellan raderna, sådana ja, saker. Alltså, Och om du vill känner... du bli utbränd? Nej, så ja. nej, fy fan. Det vill du inte bli, tro mig. Och om du... Om du skulle hamna i den, liksom, det trasslet att du börjar tänka och analysera alldeles för mycket. Försök bryta det mönstret också. Och att så här, stopp. Om jag nu inte fattar vad hon menar. Ja men då måste du fråga henne rakt mm-hmm. ut. Kolla vad du får för svar. Hur liksom tar hon att du kanske ifrågasätter henne? Vad menade du när du sa så här? Jag blev ledsen av det. Eller whatever. Och då får du faktiskt lite se vad du får för respons. Om personen är så här kanske... Men vad, åh, fan vad dramatiskt det är. Ja, mm. Men då kanske du ska skita i det där. Mm. Eller om personen är så här. Jaha, blev det det? Men vad då? Alltså, hur kommer det sig? Och jag menar det ju bara så här. Och att den kan ta ett snack om det. Mm. Liksom. Det är ju också det på något sätt. Hur är kommunikationen? Ja, visst. Men att hon också ska våga ta det där första steget. Att liksom, det handlar ju också om att se sig själv och sina behov. Att liksom... Uh, nu blev jag faktiskt väldigt förvirrad här mm. och det är inte pinsamt och det är inte liksom konstigt så jag visar det kanske att hon också ska försöka känna sig fram istället för att tänka sig fram just det hon alltså mm. bara så här låta och jag vet att det är skitsvårt uh, när det är liksom bara i Tinder och allt sånt här man, man, man kan inte känna av en energi man kan inte mm. göra det innan Nej. men verkligen bara nästan som att man alltså, typ har en blindfold alltså så för ögonen och bara nej, eh, nu ska jag bara se hur jag mår i det här sällskapet mm. mer än så här, vad, är, vad är det egentligen hon säger vad, vad var det där tänk Jaha, varför vill hon inte berätta mm. du vet det är lite i äh, gift och första gångkastet mm. kallas kaviar personen och hon Elinor yeah. eh, okej okay, vi kan först bara ta en kort vad, mm. har, vad har du för känslor kring paret det är svårt. De är motpoler i kommunikation. Mm. Och hon är ju väldigt så här... Hon vill prata mycket om känslor. Men det tror jag att hon vill. Eftersom han är så stängd. Då blir man ju väldigt mycket mer så här, den känsliga. Precis. När man egentligen kanske mer är så här... Men säg vad du känner bara. Mm. Så. Och så han är ju då... Han liksom mår ju illa. Han får nästan en panikångestattack. Mm. Av att öppna upp sig och prata om känslor. För att han är en sån där... Det är mycket roligt, jag var glad. 
Alltså så. Ja, ja, ja. Och de är ju svåra, den personlighetstypen. Mm. Gud, jag relaterar så mycket till henne. Alltså för det man behöver som en sån, jag vill bara vara glad person, är ju år av terapi. Och inte en flickvän som är terapeut. Nej, och framförallt mm. tänker jag alltså att personer som säger så, min egen empiriska studie, är att det är ju sådana som har så mycket skit som de mm. aldrig har vidrört överhuvudtaget någonsin. Och de vill fortsätta ha huvudet sanden mm. och köra på vilket kommer... Nej men jag mår jättebra, den. Ja, nej. Och så bara, du gör inte det. Nej, Gud, jag har på riktigt suttit och haft sådana här diskussioner med personer jag har varit ihop med. Har du tänkt på det att han är så fysisk? Och han är faktiskt väldigt... Mm. Att det, tror du att det är en komplettering? Liksom? Ja, jag tror mm. verkligen det. För jag, uh, mitt första intryck innan det här... Uh, när man började se att han inte alls uh, kan prata om någonting skört överhuvudtaget. Uh, det var ju att jag var gud vilken kärleksfull, mysig person. Mm. Och han känns så omhändertagande. Precis. Och det behöver ju inte krocka, det kan man ju fortfarande vara. Även mm, om... Men man kan ju vara över omhändertagande för att slippa dela med sin egna skit. 100 procent. Mm. Va, vad tänkte du? Nej, men med, vad menar du? Med, fys- med hans fysiska? Jo, men att det är liksom ett komplement mm. till att så här, det är typ så han visar känslor. Jag tycker om det eller whatever. Men mm. det är ju också ett sätt att lappa över saker. Mm-hmm. Att liksom, för jag märker, eller ser, man ser ju det, nu ska vi komma i august. Det här är ju riktiga människor och vi känner inte dem. Alltså, mm. eh, jag säger ju det här med största respekt och förståelse. För att vi har alla våra issues och komplikationer. Men bara att min analys av det är också att jag tror att han blir, så, han blir så rädd så fort hon vill veta något om hans inre. Så att då börjar han liksom släta över det, tror jag. Med mm. så här, en kram eller en puss. Och, bara, mm. och då ja, blir ja, man ja. ju bara ännu mer triggad. Då blir ju hon den här överkänsliga. Mm. Liksom. Alltså det är det här äh, grejen med att... Med alla de här paren i år. De är ganska lika varandra, tycker jag. Mm. I, eller sådär... Om man ska klumpa ihop dem. Mm. Men, men att det just är så här att tjejerna har väldigt starka åsikter. Eh, och eh, har liksom en feministisk vision som de ska applicera på mm. relationen. Mm. Samtidigt som eh, de ändå vill att de här männen i fråga ska ta för sig. Och mm. göra, vad ska man säga, icke-typiskt eh, kvinnliga passiva ageranden. Ja. Utan de vill ju verkligen ha åt det där. Men de... Kan inte liksom balansera båda. Det blir... Nej det är ju mycket visioner. Mm. Som går i kras. Men det är det. Alltså, jag, jag kan också relatera till att. Så här, ja, alltså jag vet till exempel. Ska också hugga kvinnan. Alltså hon, hon behöver ju att han säger. Vet du vad håll käften. Mm. Det kommer lösa problemet. Mm. Nej, han kommer inte göra han det. Kommer inte gör det. Det, det kommer, kommer aldrig inte. hända. Det kommer Nej. aldrig hända. Och det är det. När du säger det så tänker jag att det är de som jag... Alltså några av mina ex hade kanske behövt att jag sa det också. Ja, 100 procent. Har... Men jag har ju haft en jätterädsla då. Att då kommer jag framstå som en douchebag. Mm. Ja, och... jag, det handlar ju om en sån där ångest. Jag vill bara att alla ska tycka om mig. Mm. När vi spelar in det här så är det förra avsnittet. Men det har kommit ett till sen. Men ja, okej. Okay, så i då senaste avsnittet av Gift. Så var de, låg de i sängen. Det här kallas kaviaparet. Och... Pratade lite om framtiden. Du vet lite som man, som man kan göra. Det var så här guld. Du vet den stämningen. Och, mm. och hon, eller Noah tror jag. Pratade om så här. Åh, ska vi leva? Ska vi ha barn? Och hus? Ja, just, och bara, det, just det. Och han inte alls kunde ens hoppa på det. Överhuvudtaget. Jag för att ömmade, honom. Jag ömmar för honom. Okej, okay, kör. För ja, men han körde den här. Nej, men jag vill bara vara realistisk. Och jag, det här att jag kan ju inte lova. 
någonting. Nej, men när jag kände när jag sa det att jag blev lite frustrerad för jag kände så här. Nu förstår jag vad han menar. Men mm. jag vill hjälpa honom på traven. Okay. Så här ska du inte säga. <laughs> Utan du ska säga så här. För det är egentligen det han menar tror jag. Alltså så här. Jag tycker jättemycket om dig idag. Och det är det som spelar roll. Exakt. Alltså jag tänker väldigt ofta på ett citat från min egen pappa. Eh, nej men vi pratade. Han och mamma har ju varit gifta i. Eh, vad blir det nu? Nästan 40 år. Ja, men 37 eller någonting. 36. Och, eh, och då har jag varit väldigt så här. Mycket när jag var yngre. Jag var, vad fan. Hur fan har ni lyckats med det här? Liksom? För de är ju lyckliga ihop också. Mm. Det är ju inte alla som är det efter så många år. Och då sa han det att, alltså när jag är unga och vi gifter oss, de gifte sig ju ganska unga som den generationen gjorde. Mm. När de var så här 22 år typ. Då, vi visste ingenting om livet. Alltså vi visste ing- jag visste ingenting och jag visste inte någonting om min framtid. Men jag visste att jag älskade din mamma liksom. Att jag älskade henne den dagen som vi gick in i kyrkan. Mm. Och sen har det fortsatt så att uh, jag väljer mamma varje dag liksom. Inte aktivt så, men att... Man känner efter, eller man känner liksom så här. Ja, jag älskar dig idag också. Okej, okay, men idag liksom. Mm. Eh, och det har ändå hjälpt mig ganska mycket. Att man behöver inte, för hon skriver också den här tjejen som skriver in. Så här, jag tänker på det här huset och eh, stigan på landet. Mm. Våra barn och bröllopet och allting sånt. Och det är ju jättefint. Sånt där kan jag också hålla på med när jag är förälskad och fantiserar. Ja, men det är det jag menar. Att man gör det. Jo, det, det men man ska ju vara med. Man skriver i sten. Det handlar ju bara om att man... Att man det är en det gullig är grej. Och man, det är en sån bonding-sak. Ja, också. den andra behöver inte få panik av det. Men man ska också vara medveten om att det är ju gulliga fantasier liksom. Ja. Och jag tror att det han menar är också, han menar kanske egentligen det realistiska. Så, ja, men vi vet bara om idag, carpe diem typ. Eh, mm. Eller har jag tolkat det fel? Ja, men jag, nej, jag förstår också eh, hur han menar men, han, men som du sa, alltså, han borde ha formulerat det eh, annorlunda. För att hon tog det ju jättepersonligt och nu tror jag att hon gör det på grund av att det finns så mycket annat i grunden där som har stört mm. deras kommunikation. Den har inte varit helt flytande. Så det finns säkert anledningar till det. Men jag, jag förstår också hennes reaktion på det, att man sa men snälla kan vi bara... För jag gjorde också det där till ett ex en gång som jag var ihop med inte så länge i och för sig. Men vi hade kanske varit ihop i typ Fyra, fem månader så var jag så här, jag bara, bara, jag måste ha barn med dig. Och i mm. framtiden, oh my God, mm. vi, våra barn ska bli så jävla roliga. Alltså, mm. bara något sånt där man säger. Jag Hur många har jag inte sagt Om någon sa till. så till mig, ingen har sagt det till mig någonsin. Är det så? <laughs> det är men jag vet inte hur det funkar i, i lesbiska sammanhang. Nej, men det är ju samma grej liksom. Okej, okay. ja. Mm. All right. Nej, men för då, då var jag så och ha, alltså, han, han blev likblek. Alltså han... Han höll på att svimma på plats, Matilda. Mm, mm. Varför tror du att... Vad var det som hände? Han blev helt, för att, jo, men för t- han var lite mer... Han påminner lite om kallas kaviar. Alltså mm. att han är väldigt... Eller var då i alla fall. Alltså en, en sån här logisk person som väldigt struktur... Alltså allting... Var så här, han kunde inte alls fantisera i de stora banorna Nej. överhuvudtaget. För han bara, men var jag har ju inte ens som... pluggat klart. Och man bara, men alltså... Var han så ordningsam och hade olika ja. saker i olika ja. lådor och sånt? Uh, han hade faktiskt väldigt städat hem måste jag mm. säga. Det känns bara som att de är... killarna, de, de, är, de har det. Ja. Det är städat. Ja visst. Mm. Uh, nej, men, um, kontroll. Exakt, mm. precis. Kontroll, kontroll, kontroll. Men... Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Och efter det kände jag... Då kände jag att bara, okay, jag måste lägga band på mig själv tydligen. Jag kan ja, inte men bara... efter fem månader måste man få säga en sån grej. Alltså. Visst. Alltså, sko- när man är ändå lite, nyfra. Och lite ah. härligt 
fantasi ihop. Men det kanske är en sån dealbreaker egentligen. Kan man Faktiskt. säga de här sakerna. Utan att den andra vill springa åt helvete. Mm. Men ja. ja. Um, Känn mer, tänk mindre. Var precis. inte rädd för att gå vidare. Och alltså, glöm inte bort dig själv och dina egna behov. Alltså, Verkligen. Det är så jävla viktigt. Ja. <laughs> Lycka till. Hej då! Lycka till! Lycka till dig! Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.